0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Bien, ben alors nous pouvons euh, reprendre. J'étais donc sur cette idée des intrigues euh, parallèles, et comme vous vous en souvenez peut-être dans la, euh, la présentation de ce qui était la matière offerte par Don Quichotte aux dramaturges, et à commencer par les, les Anglais, avant d'en venir à William de Castro. Euh, cette idée selon laquelle il y avait euh, une sorte de euh, parallèle entre Cardenio et euh, Don Quichotte qui pouvait attirer l'attention pour développer, comme le fait Yann Castro, des scènes en, en écho, euh, ne, ne se relie pas uniquement avec euh, leur désir euh, d'entrer dans la Sierra Morena pour imiter Roland ou euh, Amadis, mais que euh, se lie à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est les tensions qui caractérisent les deux personnages, Cardenio et Don Quichotte, dans euh, l'instabilité de leurs euh, humeurs, dans la contradiction de leur euh, caractère. Et reprenant euh, ce qui est dans le Quichotte, un des euh, bergers... Euh, euh, désigne, ainsi Cardenio a Don Quixote dans la pièce de Yen de Castro, tantôt il est fou, tantôt il est censé, ya está loco, ya está cuerdo. Et ce sont les mêmes mots que Cardenio réemploie pour se décrire lui-même lorsque, entré dans la Sierra Morena, rencontré par Don Quichotte et Sancho, il a raconté le mariage, sa fuite, et du coup ensuite sa retraite dans la montagne. Et comme chez Cervantes, Cardenio garde suffisamment de raisons ou de sens pour savoir qu'il qu l'a perdu. Et il y a cette euh, euh, phrase de lui, ou ces vers de lui, « Je sais que peu à peu, parfois, je perds la raison, et je n'ai de sensé que de savoir que je suis fou. »« Conosco que poco a poco, algunas veces, le pierdo, le cesso, le sens, la raison, y solo tengo de acuerdo el conocer que estoy loco. Et je n'ai de savoir sensé que le fait de connaître que je suis euh, fou. » Et donc, et ce partage de Cardenio entre Sesso et Locura, entre Cordura et Locura, évidemment, est aussi celui qui caractérise Don Quichotte. Je l'avais suggéré euh, au moment, avant même d'entrer dans cette analyse, en pensant à ce que les dramaturges anglais de 1613 avaient pu faire du Quichotte. Mais ici, on voit comment Guillaume decastro exploite cet autre jeu de correspondance, Cardenio divisé entre la raison et la folie, sa seule raison étant de savoir qu'il est devenu fou, ce qui se traduit par cette alternance d'humeur, parfois de l'extrême douceur et urbanité, parfois d'une très grande violence. Et le même partage existe avec Don Quichotte, mais pour les besoins du comique, pour lui faire remplir cet emploi de coméa qui est celui du gracioso, Guillén de Castro que, que, ne que joue que peu sur la dimension d'un Don Quichotte raisonnable ou sensé. À la différence du, euh, de l'histoire de Cervantes, où cette tension est une constante. Par exemple, lorsque Don Quichotte, dans l'auberge de Juan Paloméque, lorsque tous les personnages sont en route pour ce supposé royaume de Micomicon, il se met à discourir, Don Quichotte, sur le thème classique des armes et des lettres, un topos de la littérature du XVIIe siècle, et après son raisonnement, la remarque que... Fait le narrateur, et ceux qui l'avaient écouté furent pris à nouveau de pitié en voyant qu'un homme qui, apparemment, avait une si belle intelligence et discourait si bien sur tout ce dont il traitait en vint à perdre complètement l'esprit chaque fois qu'il revenait à sa triste et funeste chevalerie. Et donc, chez Cervantes, cette tension entre le buen entendimiento de l'Hidalgo et, d'autre part, la, la, la raison de, de, perdue, euh, lorsque il est envahi par la fable euh, de la euh, chevalerie, est une constante exploitée encore plus dans la seconde partie. Les chapitres que j'évoquais, 16 à 18 de la deuxième partie, c'est-à-dire ce chapitre 18 où il y a ce portrait encyclopédique euh, que, du euh, chevalier, euh, sont aussi des chapitres où constamment, les personnages qui euh, rencontrent Don Quichotte, le chevalier euh, Lidalgo au manteau vert, ensuite son fils poète de Salamanque, oscillent dans leur diagnostic entre cordura et locura. Est-il censé, est-il fou Et cette ambivalence, cette ambiguïté va évidemment être euh, la matrice exploitée euh, par euh, les lectures, en particulier du XVIIIe siècle, cette alternance. Pour Guillaume de Castro, que la difficulté est de donner une place à cet entendimiento, à cette raison, à l'intérieur d'un personnage qui doit entièrement occuper le rôle et la place du gracioso des comedia. Il le fait que dans un moment, euh, j'aimerais commenter cet après-midi, dans un moment où euh, Don Quixote, seul dans la euh, Sierra Morena, décide entre Roland et Amadis, finalement, de choisir Amadis, de se retirer dans une caverne et de se vouer à la poésie. Dans le texte de Cervantes, ceci prend la forme magnifique de Don Quichotte écrivant des vers adulcinés soit sur l'écorce des arbres, soit sur le, le sable de, du sol. Des poèmes sur le sable, rien ne subsiste, mais des poèmes écrits sur euh, l'écorce des arbres, trois, dit le narrateur, ont été sauvés au moins partiellement par euh, les érudits et euh, ils sont publiés dans euh, le euh, livre de Cervantes. Euh, Guillain des n'exploite pas ce double motif de l'écriture sur l'écorce et de l'écriture sur le sable, qui sont des motifs avec très profonde résonance parce que l'écriture sur l'écorce des arbres renvoyait sans doute à une des sources qu'avait utilisée Cervantes, c'est-à-dire la siloa de Varialecrion de Pedro Mejia, ce type d'anthologie de, 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 qui rassemblait dans le siècle d'or, il n'est pas le seul, hein, il y a aussi Torquemada, Medrano, des anthologies où on rassemble des fragments de savoir organisés thématiquement, un peu comme dans des livres ou des euh, cahiers de lieux communs, euh, et euh, dans un des chapitres de Péroméria, voué euh, aux, euh, aux écritures des anciens, euh, il y avait l'énumération de tous les supports de l'écriture qui n'étaient pas le papier. Et, place était faite euh, que, non seulement euh, aux métaux, non seulement aux tissus, mais aussi euh, à l'écorce des arbres. Il y a donc une résonance ici d'une référence euh, antique médiatisée par ces anthologies comme la Siloie de Varia et, et évidemment, l'écriture euh, euh, sur le, le sable avait, elle, une référence plus forte encore, puisque euh, euh, dans euh, les évangiles, le seul, euh, la seule écriture du Christ et l'écriture euh, après la rencontre avec la femme adultère sur le sable. Donc ces deux motifs étaient avec, comme souvent chez Cervantes de multiples arrière-fonds. Euh, Guillén de Castro ne les utilise pas, mais en revanche, il euh, met en scène un Don Quichotte qui décide de se faire poète et qui examine tous les gens qui pourraient être euh, euh, manié par, euh, par lui, je viendrai au texte cet après-midi, mais il écarte, Don Quichotte, les genres les plus euh, sophistiqués, comme euh, le sonneil, euh, comme une autre forme dominante à l'époque de, euh, euh, de, 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 de la poésie qui s'appelle Estruchulo, et qui est une forme poétique euh, complexe, l'accent est sur le premier, létrou euh, qui était une forme euh, composée avec des vers, dont les, euh, tous les vers doivent avoir comme euh, euh, dernier mot, un mot accentué sur euh, l'antipénultienne syllabe. C'est-à-dire donc, mis à l'écart de ces genres considérés comme euh, trop euh, lettrés, trop raffinés ou trop complexes, et parlant de euh, les rouleaux. Euh, le Don Quichotte de Guillaume de Castro dit euh, « Ces vers doivent les faire des fous, plus fous que moi » donc une moquerie, une ironie ici, contre une poésie excessivement euh, euh, savante et euh, recherchée, et en revanche le choix de euh, la forme traditionnelle, « hacer coplas castellanas es sin duda lo mejor para negocios de amor », composer des couplets castillans, des coplas, est sans doute le mieux pour les affaires d'amour et de fête. Ici, euh, le jeu revient avec la référence au texte de Don Quichotte, puisque les euh, sonnets trouvés euh, sur les arbres de la Sierra Morena écrits par Don Quichotte, ont la forme des euh, coplas castellanas, c'est-à-dire euh, une forme poétique dans laquelle euh, les vers sont groupés quatre par quatre en général des vers octosyllabes, même s'il y avait une certaine liberté qui pouvait aussi euh, impliquer euh, des euh, vers avec 9 ou 10 euh, syllabes, et l'alternance des rimes ou des assonances ayant la forme la plus classique A, B, B, A, et parfois une alternance plus euh, euh, ordinaire A, B, A, B. Donc la, la copla castellana est à la fois un maître et en même temps une structure de, de strophes. Et donc on voit ici, en acte, ou plutôt à travers une sorte d'art poétique que le Don Quichotte, sur la scène du, du, du théâtre, euh, euh, énonce, comment Guillaume Castro a introduit, pour cet objet précis, un Don Quichotte qui n'a rien de fou ou de déraisonnable. Au contraire, il se fait le porte-parole d'une de, de défense des formes métriques et des formes poétiques traditionnelles coplas castellanas, contre ces raffinements euh, excessifs euh, et inutiles d'une euh, poésie euh, trop savante. Et euh, Guillén de Castro a transformé en un art poétique. Ce qui, dans le texte de Cervantes, était une pratique poétique avec ce jeu qu'adore le, le Quichotte, c'est-à-dire de se faire référence à de supposés documents conservés par les érudits, recueillis par les savants. Par exemple, ces fragments de Trois Coplas d'amour écrits sur les écorces d'arbres par Don Quichotte pour euh, dulciner. Euh, on a là donc un, une, une présence de cette tension qui, euh, comme je le disais, deviendra une dominante euh, l'appropriation de Don Quichotte, c'est-à-dire cette alternance entre l'extravagance liée à l'excès de euh, lecture et à la perte, de la distance entre le monde du lecteur et le monde du texte, et de l'autre côté, cette sorte de sagesse ou de savoir raisonnable pour tous les autres sujets dont, euh, qui sont abordés dans des dialogues euh, ou dans des euh, euh, discours par le Don Quichotte du, du roman. Mais comme le balancement ici était du côté du ridicule, c'est une place plus modeste et liée directement à cet art poétique qui est donné au don Quichotte cuerdo, au don Quichotte raisonnable par rapport au don Quichotte loco, au don Quichotte extravagant. Là, une autre des transformations essentielles par rapport au texte de Cervantes qu'on rencontre dans la comédia de Guillénes des Castro est le rôle donné au duc. Euh, c'est-à-dire au, au père du marquis ou au père de Fernando. C'est un personnage extrêmement euh, effacé dans le texte de Don Quixote, de Cervantes. Il ne joue pratiquement euh, aucun rôle. Les, euh, son importance, c'est simplement qu'il a une cour à laquelle, au moment où que, que Scardegno allait demander en mariage Lucinda, il est appelé pour servir auprès du euh, fils aîné du duc, qui disparaît lui aussi de l'intrigue, puisque l'amitié se noue entre euh, euh, Cardenio et le fils cadet du duc, c'est-à-dire Fernando. Mais hors euh, ce lieu, une cour, à laquelle est appelé Cardenio, et dans laquelle il revient euh, avec euh, Fernando au moment où celui-ci, après avoir séduit Dorothea, l'a abandonné et veut fuir le possible courroux de son père, donc qu'il revienne euh, là où est le lieu de... S'amour de Cardenio et de Lucinda, il n'y a pas de présence particulière de cette autorité politique qui est celle du duc. Or, chez Guillaume de Castro, elle devient absolument fondamentale. Au début de la troisième jornada, du troisième acte, c'est vers le duc que se rendent les deux pères outragés, c'est-à-dire le père de euh, Lucinda et le père de Dorothea. Le père de Lucinda, Teodoro outragé parce que sa fille a été enlevée alors qu'elle se déclare, dans le billet trouvé sur elle, l'épouse de Cardenio, puisqu'après avoir fui, Lucinda est enlevée par Fernando et un certain nombre de ses hommes. Et le père de Dorothea, Outragée, puisqu'elle a été séduite et abandonnée, malgré la promesse de mariage du euh, marquis. Et les deux pères, Teodoro et Fideno, viennent demander justice au duc pour qu'il leur rende leur honneur. Teodoro, le père de Lucinda, lui euh, demande de laver l'affront qui lui a été fait. « euh, Il mérite le pardon, dit-il, celui qui vient à tes pieds, non pour présenter ses excuses, mais pour te demander, Seigneur, affligé et insulté, que tu prêtes ta vaillance à un père qui a été laissé sans sa fille et sans son honneur, à un padre qui a dejado sans su hija et sans son honneur. Et Fideno, le père de Dorothea, a la même raison de venir auprès du duc, « Justice est ce que je demande. Vois, Seigneur, ma colère, parce que ma très chère fille était la lumière de mes yeux et elle était l'âme de ma vie. » Alors, ici, avec ces... ces ces éléments qui sont ajoutés à l'histoire telle qu'elle est racontée par Cervantes, on voit que Guillaume De Castro va nouer deux thèmes essentiels dans les comédiens. D'une part, la réparation de l'honneur outragé, ce qui pourrait être le motif que l'on avait rencontré la semaine dernière, en particulier dans le séminaire. Euh, des pièces qui, dans le théâtre anglais élisabétain, sont des pièces de la vengeance, mais où la restauration d'un honneur euh, outragé passe par une vengeance tout entière euh, dans l'ordre du personnel et du privé. Euh, C'est le cas de, de cette pièce que dont j'avais commenté le dernier acte, The Spanish Tragedy, de Thomas Kidd. Euh, mise euh, utilisée dans ce cours parce que, que c'est la première pièce qui situe dans une Espagne, pour part... enfin, oui, dans une Ibérie, pour partie imaginée, celle du Portugal et de la Castille, euh, son intrigue, The Spanish dit qui est tout entière une pièce qui est une pièce de la vengeance, de la poursuite de plusieurs vengeances par plusieurs des personnages, mais toutes ces vengeances sont renvoyées à, à, à l'individu, qui euh, directement se venge en, par le, 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 le meurtre des, de celui qui euh, lui a fait euh, offense. Donc, d'un côté, ce thème de l'honneur outragé, de la vengeance nécessaire, mais dans la comédie lié avec le thème de euh, la figure du prince souverain, dont seule la justice peut châtier les coupables, ou doit, ou a le pouvoir de châtier les coupables, et rétablir dans leur dignité ceux ou celles qui furent les victimes. Et euh, il y a là, dans cette figure du roi ou du duc ou du prince euh, euh, justicier, une figure très profonde, puisque, d'une part, elle correspondrait à l'enrôlement du théâtre au service de la construction d'une autorité souveraine, d'un prince doté de la plus puissante autorité. Elle serait aussi la figure de, du théâtre enrôlé, à l'inverse du théâtre élisabétain, dans une, un procès dans lequel la justice. Personnel et privé qui n'a pas de légitimité, même si elle peut être fondée, pour autant elle n'en est pas euh, euh, légitime. On peut penser à la pièce si fameuse de, de l'OP qu'aimait Jean Villard, « Fuente o Donc la médiation de l'autorité du prince est tout à fait essentielle pour l'exercice de la réparation de l'honneur. Et ici, on pourrait mener un parallèle entre les « revenge plays », ces pièces de euh, la Vengeance et euh, les Comédias qui seraient des pièces de l'autorité euh, souveraine. Et dans la, le répertoire des, des pièces de, de Guillén de Castro, on trouverait la récurrence de ce thème. Je le rappelais que son, son, son thème, sa pièce la plus fameuse, n'est pas euh, le Don Quixote de la Mancha, mais « Las Morcelades del Cid euh, » dans, dans, dans Corneille. Euh, s'emparera, y compris avec la traduction quasi-littérale de certains des, des vers pour le Cid. Mais dans les deux cas, le, le conflit et les euh, relations entre Chimène et Rodrigue euh, culminent dans la figure du prince euh, souverain qui euh, établit l'union, entre les deux, les deux jeunes gens. C'est par cette médiation, renforcée encore dans le cas de Corneille par rapport à la pièce de Guillaume de Castro, que se règle ce conflit qui était dans l'ordre du domestique entre deux, 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 deux familles. On a donc là une autorité souveraine qui tranche définitivement, le, euh, le conflit. Et dans une autre pièce que Guillén de Castro a écrite directement comme lecteur de Don Quichotte et qui est une pièce publiée aussi dans les, la partie des 1618, et qui est El curioso impertinente, il a transformé en théâtre l'intrigue de euh, Curieux qu impertinent, à la différence en, là encore, du texte de Cervantes, la résolution de cette euh, intrigue qui d'ailleurs termine beaucoup moins tragiquement chez Guillaume de Castro que dans le texte de Cervantes, passe par la médiation d'une autorité princière souveraine qui va justifier, légitimer l'union entre la femme du curieux impertinent et celui qui, en étant tombé amoureux, en devient finalement le second mari. Donc on a là une thématique récurrente et qui se liait sans doute à l'évidence avec la, la, la forme politique de la construction d'une monarchie où les conflits dans l'ordre du privé doivent être résolus par la médiation, le jugement et la décision d'une autorité souveraine. On peut penser, à, en arrière-fond de cette discussion, à euh, ces deux types d'organisation de, 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 des, des, des conflits, une organisation, qu'on pourrait dire, horizontale, dans laquelle la résolution du conflit est liée directement à l'affrontement euh, entre... Euh, de clientèle, de parentèle, de individus, de familles, euh, et d'autre part une structure horizontale, verticale de résolution des conflits qui délègue les conflits inscrits dans l'ordre du privé, du domestique, du particulier, à une autorité publique centrale et euh, souveraine qui est celle du, euh, du prince. Les, le, le grand livre de Norbert Elia sur le procès de civilisation pourrait être comme la toile de fond de cette basculement d'une résolution horizontale de conflit par affrontement direct à une résolution médiatisée et déléguée à une autorité souveraine qui est celle du roi de, de, de justice, figure fondamentale des monarques absolus. Et donc on voit ici une autre innovation fond essentielle dans euh, la pièce de Guillaume de Castro, qui est d'introduire cette figure du, euh, euh, du prince, du roi, garant, arbitre des conflits et finalement, garant des unions, puisque euh, euh, à la fin de la pièce, lorsqu'il il lève l'épée contre son propre fils, le marquis, pour le faire désarmer, et sous son autorité fait que Cardenio donne sa main à Lucinda et que son supposé fils, le marquis, n'obtient son pardon que parce qu'il va finalement remplir, la... respecter la promesse qu'il avait faite à Dorothea et après l'avoir séduite de euh, l'épouser. Il y a donc là une, une figure essentielle, mais qui n'aurait pas suffi au dénouement, c'est-à-dire que ce euh, duc qui va arbitrer les tensions et qui va garantir et établir les unions, euh, n'aurait sans doute pas suffi au, euh, des, au dénouement qui suppose une autre condition qui, elle, n'a pas à voir avec l'autorité publique, mais à avoir avec euh, l'ordre social. C'est-à-dire que la, cette condition-là était que soit restaurée la correspondance ou l'harmonie entre le caractère des individus et leur état et conditions. Et vous, vous souvenez que dès les commencements, dès le premier acte, il y a le pressentiment ou le désir chez euh, le duc euh, d'un échange des rôles. Il reconnaît en Cardenio qu'un euh, jeune homme euh, courageux dont les actes finalement assurent de euh, la noblesse et à l'inverse il reconnaît en son euh, fils le marquis un grand d'Espagne dont les conduites sont en total désaccord avec cette condition et un des vers rappelés à satiété dans la pièce par exemple celui-ci de la part de, euh, du duc mille fois j'ai imaginé s'il était possible bien que cela m'épouvante que l'on l'ait échangé et il parle l'échange possible entre son fils et Cardenio et Cardenio et euh, son fils. Et, de fait, comme le spectateur pouvait s'y attendre depuis peut-être les commencements, dès cette première scène, où, où vous vous souvenez que Cardenio vient porter secours au duc attaqué par un ours sauvage dans la Sierra Morena, alors que son fils, le marquis, reste absolument euh, immobile, sans action, et montrant une couardise euh, tout à fait inadéquate à sa, à sa condition. Et, de fait, L'échange a bien eu lieu et de là les derniers vers, ici termine la comédie de Don Quichotte et de los hijos trocados, des fils échangés, euh, sur son lit de mort, Lissardo, le, le paysan, rappelle que euh, sa femme, enfin déclare que sa femme lui a confessé à lui, mais devant notaire et de nombreux témoins, qu'effectivement euh, les fils avaient été échangés, que Cardenio n'était pas son fils à elle et à lui Lissardo, mais le euh, fils du duc qu'elle avait reçu en nourrice et que le marquis était, lui, leur véritable fils, euh, le fils qu'elle avait eu avec son euh, mari. Et donc cet échange visait à faire euh, de leur fils, leur propre fils, l'héritier du duc et donc euh, l'échange euh, dans ce rôle de nourrice entre les deux enfants, les deux garçons avaient bel et bien été euh, opérés. Ce qui fait que ce dénouement confirme non seulement les sentiments ou pressentiments ou désirs euh, du duc, mais aussi la règle qui gouverne dans les sociétés anciennes, et en particulier les sociétés d'ordre et d'État, la relation entre euh, l'objectivité des conditions et que les vertus ou les comportements ou les conduites. Euh, la confirmation du duc est donnée euh, puisqu'il euh, euh, il avait dé déclaré « Je vois que l'un est vaillant et l'autre, ville. C'est Cardenio que j'aime et le marquis que j'aborde. ce Cardenio de mi amado et el marqués aborrecido. Euh, » Ces pressentiments, ces désirs sont totalement conformés par cet échange des deux fils. Mais au-delà de cette reconnaissance immédiate du sentiment, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui serait la deuxième grande leçon de la comédia, dont la première étant que l'autorité souveraine du prince est la seule à même de juger des conflits du privé du particulier. La seconde étant que, immanquablement, les, euh, les états, les conditions et, d'autre part, les vertus et les conduites doivent aller de pair. Alors, on voit bien que cette histoire des fils échangés permettait à Guillaume Descastreaux de jouer sur un répertoire qui était celui des histoires tragiques ou des histoires sentimentales du temps. C'était un peu un coup de théâtre, certes, un peu défloré à travers les nombreux vers qui le laissaient supposer, mais néanmoins, in fine, on avait, par le paysan Lissardo, ce récit de la confession sur son lit de mort de sa femme, paysanne nourricière à la fois, ou nourrice et nourricière, des, euh, des deux garçons. Mais au-delà de euh, ce, cet épisode digne des histoires tragiques, euh, il y avait un rappel pour les spectateurs des lois infaillibles qui euh, régissent l'ordre social et qui euh, lient étroitement le sang et les vertus. Euh, apprenant de la bouche donc, de, de Lisardo ce qu'en en fait il savait sans le savoir, il sentait, il ressentait. Le duc s'exclame :« Déjà mon âme, me l'avait dit, assurée dans sa certitude que de celui qui est loyal, rarement ou jamais, l'âme ne ment. » Et euh, euh, du coup, on voit que cette évidence euh, de l'accord la, de, de entre euh, la la conduite, en cas, la loyauté, et l'âme renvoyant à une condition, un état, renvoyant du coup au sang, euh, est une donnée euh, tout à fait euh, euh, fondamentale et peut-être un des piliers d'un ordre social où il y a une stricte adéquation entre les conditions et les comportements, soit les comportements que l'on doit avoir soit les comportements que l'on manifeste spontanément. Dans les deux cas, l'échelle de, de correspondance existe. Les comportements que l'on doit avoir, c'est l'objet de tous les traités de courtoisie, civilité, urbanité, qui règlent les conduites sur l'État. Et les comportements que l'on a spontanément, ce serait comme dans les intrigues des histoires, des nouvelles ou du théâtre, euh, ce qui euh, laisse avoir une condition qui n'est pas nécessairement celle qui paraît être la condition des euh, personnages. C'est-à-dire qu'on est à la fois devant une correspondance qui se trahit même lorsqu'elle est occultée et qui d'autre part doit être construite et reproduite à travers... Les, euh, les conduites, et c'est ainsi que dans les traités de civilité, la même conduite peut être légitime ou condamnable selon euh, euh, l'état social de ceux qui la qu manifestent. Il euh, n'y manifeste. a donc pas d'objectivité d'un certain nombre de conduites pour les condamner ou les, euh, ou les louer en elles-mêmes, mais toujours une mise en relation avec les euh, états et les conditions sociales. On voit donc qu'il y a eu là une adaptation de Guillén de Castro avec liberté de euh, ce qu'il lisait ou avait lu dans le Quichotte. Et comme dans le Curioso impertinente, il invente des personnages ou bien donne une réalité puissante à des personnages qui sont simplement des, des noms, des mentions dans euh, Don Quichotte. Les pères de Lucinda et Dorotea, le euh, duc euh, père euh, de Fernando... Euh, et d'autre part, euh, il euh, introduit des éléments d'intrigue totalement absents du texte de Don Quichotte, mais qui peuvent correspondre soit à des besoins de théâtre, la figure de Don Quichotte comme euh, gracioso, que la, euh, le Don Quichotte aussi comme euh, poète qui euh, résonne sur euh, les formes poétiques les plus euh, justifiées ou bien, que, comme on l'a vu, avec Leandro Héros, à partir d'un seul détail lexical, Don Quichotte se comparant à Léandre le Vaillant, une série de jeux très euh, subtils qui euh, permettent la comparaison de Don Quichotte-Leandro, la comparaison ou la correspondance de Don Quichotte-Cardenio, qui joue sur plusieurs registres de parodies littéraires, les comédies mythologiques, les romances mythologiques, et qui en même temps permettent une des scènes les plus spectaculairement comiques ou grotesques de Don Quichotte nageant sur la scène et ajoutant à cela la parodie possible en référence avec cette capture. De la natation à euh, un euh, modèle euh, chevaleresque devenu grotesque lorsqu'il est euh, agi par euh, Don Quichotte. On voit donc qu'il y a un travail très profond de, euh, du dramaturge sur cette matière déjà théâtrale, comme je le disais, qui lui était proposée par Cervantes. Euh, euh, par, euh, par, par, par On voit aussi que euh, les exigences de cette réécriture tiennent à des questions de temporalité, c'est un point de départ essentiel, comment on peut que développer dans une intrigue qui doit suivre un ordre chronologique du plus ancien au plus récent, donc terminer avec la Sierra Morena, une, euh, une intrigue qui, euh, dans le Quichotte, commence avec la Sierra Morena et dans les récits des personnages fait constamment retour sur le passé, ajoutant à chaque, dans chacun des récits des épisodes qui étaient inconnus de celui qui a tenu le premier récit, et donc du coup des lecteurs de, euh, de l'histoire. On a donc là aussi, il faudrait suivre avec beaucoup de détails, ce travail de réorganisation euh, chronologique qui substitue un déroulement continu à une structure en boucle avec des retours constants sur un passé qui est passé et qui est donc rendu présent par la mémoire, alors que dans le cas de l'intrigue de théâtre, il est rendu présent par l'action qui est montrée. Il n'y a pas de passé qui soit rendu présent, c'est un présent qui avance toujours avec les péripéties de l'action. Les deux transformations, évidemment, les plus profondes et qui se peuvent comprendre à la fois par rapport à la dramaturgie ou l'idéologie de Guillaume de Castro et en même temps par rapport aux deux réalités les plus essentielles d'une société d'Ancien Régime telle que... De celle de l'Espagne, du roi de Castille, d'Aragon et à l'époque de Portugal, euh, sont aussi là des apports originaux de Guillaume de Castro, à la fois l'autorité souveraine du prince et euh, l'adéquation entre euh, conditions et états, ce qui donne le ressort de uh, cette intrigue dans l'intrigue, celle des euh, enfants euh, échangés. Mais restait toujours ce problème qui est entier pour toute adaptation théâtrale du Quichotte, c'est celle que vont rencontrer les auteurs français, à commencer par Pichou ou, ou, ou Guérin de Bouscal. C'est, s'il euh, est relativement aisé, avec le Curioso impertinente, de faire une pièce de théâtre, de la soumettre à toutes ces transformations, invention de personnages, invention de péripéties... Euh, un euh, implication euh, idéologique et politique. Euh, il est facile de le faire avec une nouvelle qui se présente comme telle dans le euh, Don Quichotte, totalement détachée de l'histoire du chevalier errant. Avec euh, Les amours de Cardenio, la chose est beaucoup plus complexe puisqu'il y, y a une imbrication euh, durable sur plus de 20 chapitres. Entre euh, les, euh, les deux histoires. C'est là sans doute la, la, une des difficultés grandes pour ces dramaturges qui vont se saisir du Quichotte et qui veulent introduire Don Quichotte, le héros, dans leur pièce, soit en l'annonçant au titre, comme Guillaume de Castro, même si le contenu est celui de l'histoire de Cardenio, ou bien à l'inverse, comme avec le cas de Pichou. La pièce française dont je parlerai la fois prochaine, 1628, qui annonce au titre les folies de Cardenio, mais qui néanmoins introduit euh, Don Quichotte dans euh, la pièce. Dans le cas de Guillaume de Castro, on l'a vu, l'exploitation de la figure de Don Quichotte, qui est pour nous extrêmement faible par rapport à ce que l'on peut être l'interprétation de, de l'histoire, est une exploitation qui, euh, tout entière liée, ou presque tout entière, liée avec cette idée du euh, gracioso, c'est une folie qui met Don Quichotte dans des situations ridicules. Euh, et il y en a trois fondamentales dans la pièce, la dernière, Don Quichotte, dans sa cage avec des poulies ramenées dans son euh, village, l'une très développée sur plusieurs scènes, et on l'a vu avec des significations multiples des niveaux de signification multiples, qui est celle de Don Quichotte nageant sur le théâtre, et dans le premier acte, celle de Don Quichotte battu par les serviteurs du marquis, et qu'il a très fidèlement, avec le texte de 1605, mettait en scène ce Don Quichotte roué de coups. Non pas par les mêmes personnages, puisque dans le cas de, de, du roman ou de l'histoire, ce n'est pas les serviteurs du marquis qui le mettent à bas et le, le rouent de coups, mais dans les deux cas, euh, ce qui était exploité était le même dispositif, c'est-à-dire que dans une situation qu'il lui faut comprendre, qu'il lui faut interpréter, le recours de Don Quichotte est de faire venir à sa euh, mémoire des scènes de romans ou de romance de chevalerie qui serait la clé pour déchiffrer ce qui lui est advenu, et dans ce cas-là, c'était le romancé du marquis de Mantoux qui lui sert de grille d'interprétation pour son propre malheur, et donc du coup, ce, cette référence littéraire devient sa propre mémoire devient l'élément qui lui permet de comprendre le monde et de se comprendre dans le monde avec les malheurs ou mésaventures qui lui, qui lui surviennent. Et j'avais pensé que c'était sans doute là que, la raison pour laquelle Guillaume Des Castro utilisait cet épisode, le déplaçait puisqu'il donnait de nouvelles identités à ceux qui avaient battu et rossé Don Quichotte, mais gardait cette idée de, 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 du retour de la mémoire comme clé d'interprétation d'une situation. Les, les deux éléments qu'il y pouvait exploiter étaient un peu comme dans le cas de la natation euh, léandresque, c'était le fait que, que Sancho joue le rôle, comme la, dans Theia, la suivante de Lucinda, si Don Quichotte veut être le marquis de Mantoux, lui, il, est bien, il veut bien être l'écuyer du dit marquis de Mantoux, et il y avait une petite scène de, de comédie où l'on voit que les personnages qui entourent Don Quichotte sont tout prêts à entrer dans le, le jeu qu'il leur propose, mais eux jouant et lui euh, adhérant à euh, son identification. Donc c'était un effet aussi de, de mise en abîme intéressant pour, euh, pour Guillaume de Castro. Et de euh, la seconde exploitation possible de cette relation entre Don Quichotte battu et euh, la référence au roman, c'est du marquis de Mantoux. C'était un mécanisme qui pouvait être celui que Guillaume de Castro espérait de ses spectateurs, c'est-à-dire que euh, ce qu'ils voyaient sur la scène leur permettait ou les obligeait à... Euh, descendre dans leur mémoire, c'est une expression de Borges, ou bien à l'inverse, comme dans le texte de, de Cervantes, de « traer à la memoria », de, de faire venir à la mémoire, de récupérer dans la, dans, à la mémoire, leur permettait de jouer sur ce pré-savoir que certains d'entre eux, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux avaient déjà du euh, Don Quichotte de Cervantes, si on admet la, la datation de la, euh, de la pièce. Et donc, du coup, on voit que dans cette perspective, il pouvait articuler, Guillaume de Castro, les deux fils du texte 1605 et la double désignation de son texte, donc, il sort de la Manche où les fils échangés, ce qui était, je le rappelle, les derniers vers, et de los hijos trocados, aquí la comedia acaba. Il est le Caballero Andante, Don Quixote et la Manche »,« et des fils échangés, fini ici la comédia, et du chevalier errant, Don Quixote de la Manche. Euh, ce double titre était l'indication de la manière dont il avait cru possible de maintenir cette intric, intrication, sans pour autant euh, euh, donner une large place au dispositif qui est central chez Cervantes, c'est-à-dire la acceptation par dorothea de jouer le rôle de la princesse Mikomikona. Alors, est-ce que ceci nous dit quelque chose sur la pièce de jouer à Whitehall en euh, 1613 Est-ce que Don Quixote apparaissait dans ce cardenio Ou bien est-ce que le cardenio de Fletcher et Shakespeare, euh, et Shakespeare était un cardenio entièrement mis, centré sur les amours des quatre euh, jeunes gens. Nous n'en saurons évidemment euh, euh, jamais rien, dans la mesure où, comme je le disais, cette pièce est, euh, est perdue. Mais sans anticiper, pour terminer sur, euh, peut-être, je ne sais pas si j'arriverai dans ce coup, ou plutôt une autre fois, euh, dans l'actualité contemporaine, de euh, Cardenio, Si m'est venu à l'esprit cette, euh, cette recherche, euh, ce n'était pas sans lien avec euh, une multiple présence de Cardenio dans la critique euh, contemporaine et évidemment dans la critique shakespearienne. Euh, dans, par rapport à cette perte que j'évoque comme une sorte de leitmotiv, il y a plusieurs attitudes possibles. Euh, L'une a, a été, chez certains euh, critiques, d'identifier une pièce dont on a conservé un manuscrit, mais avec un autre titre, comme étant ce Cardenio perdu le, euh, ces tentatives, euh, je pourrais y revenir en plus de détails, paraissent un peu, un, un peu vaines, puisqu'elles euh, se fondent à la fois sur l'identification des écritures, comme si ce manuscrit pouvant être attribué à la main de Shakespeare, donc donnait une vraisemblance à l'attribution à la, à d'un titre qui n'était pas le sien, Cardenio, et repose aussi souvent sur une relation plus que problématique entre le contenu de ses pièces et quelques formes de contenu que l'on donne à la nouvelle de Cardenio. Mais ça, c'était une tentation, on pourrait dire, réaliste. Il existe des textes peu nombreux, mais il en existe, qui subsistent en manuscrit pour l'époque élisabétaine ou le début du XVIIe siècle, et l'opération consiste à reconnaître dans l'un d'eux le Cardenio perdu. Une autre position, à tout autre extrême de ce spectre du Cardenio aujourd'hui, c'est la position prise, enfin, ça qu'a fait euh, Stephen Greenblatt, le grand critique shakespearien, Shakespearean Negotiation, la biographie de Shakespeare qu'il a publiée il y a, deux, il y a deux ou trois ans, euh, et en compagnie d'un dramaturge contemporain qui s'appelle Charles Mee, M-E-E, -E, il a écrit un Cardenio, mais qui se présente comme, euh, d'après, une pièce perdue de Shakespeare, qui ne prétend pas à une vérité historique, qui est une, un jeu par un critique shakespearien, avec ce que l'on peut penser, ce que j'essaye d'expliquer, de l'intrigue de Cardenio dans Cervantes, dans sa traduction par Shelton, et de ce qu'avait pu en faire euh, Shakespeare et... Euh, euh, Fletcher, mais qui n'a aucune euh, volonté d'être une reconstruction historique de la pièce perdue. C'est une sorte de pièce qui, euh, partant de, ce, euh, de cette référence à un fantôme, développe une intrigue déplacée sur le monde contemporain euh, euh, avec une multiplicité de références à d'autres pièces euh, shakespeariennes donc d'un côté une sorte d'attribution paléographique et de l'autre une invention dramatique. Et entre ces deux positions, celle qui serait le plus proche de cette tentative, c'est une position qui est celle d'un des deux éditeurs du Shakespeare à Oxford, euh, qui, est, qui est Gary Taylor L'édition d'Oxford de Shakespeare avait été un événement considérable dans la mesure où, pour la première fois euh, dans une édition des œuvres de Shakespeare, donc il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, les éditeurs avaient décidé pour une des pièces, Le roi Lear, qu'ils ne pouvaient pas trancher entre deux états de cette pièce. Un, euh, un, une édition quarto de 1608 et euh, l'édition dans le folio de 1623. Et ils avaient donc publié deux textes qui correspondaient à la même, entre guillemets, œuvre. Deux états euh, du euh, Roi Lire. Et donc, du coup, ils, avaient, ils ont ouvert la voie avec cette décision à la reconnaissance que, que les mêmes œuvres, existe en particulier dans ce cas-là, mais pas seulement dans ce cas-là, dans des états multiples, et que euh, la position critique ou la position éditoriale doit se confronter avec cette pluralité des états d'un même texte. Et donc, du coup, soit choisir un état euh, ou dépend d'autres, euh, soit euh, tenter la reconstruction euh, à travers des états tels qu'ils existent, de l'œuvre telle que... Le dramaturge l'avait voulu écrire, composer, euh, soit euh, multi donner les états de cette œuvre comme étant ses réalités euh, historiques. Donc on voit que c'est un problème qui est posé à la critique et à euh, l'édition. Mais au-delà de cela, Gary Taylor, euh, à partir d'un euh, texte du XVIIIe siècle qui a été écrit par un des éditeurs de Shakespeare du XVIIIe siècle, Lewis Theobald, qui prétendait avoir trois manuscrits de Cardenio, non pas des manuscrits autographes de la main de Shakespeare, mais des manuscrits du milieu du XVIIe siècle, a fait représenter en 1728 une comédie qui s'appelle The Double Falsehood, la double fausseté, et qui se prétend basé, fondé sur le Cardenio perdu de 1613, et met en scène l'histoire des personnages Cardenio, Fernando, Dorotea, Lucinda, en changeant les noms des personnages et sans présence aucune de Don Quichotte et de Sancho. Et à partir de ce texte du XVIIIe siècle, auquel je consacrerai une étude plus, plus précise, puisque c'est le seul chénon, possible, discutable, mais possible entre le Cardenio perdu et, euh, le, euh, et nous, euh, Gary Taylor a livré une double opération de reconstruction textuelle, archéologique, d'un côté d'essayer de restituer des formes en admettant et en acceptant que Théobald avait réellement ces manuscrits du XVIIe siècle qui renvoyaient à la pièce de 1613, une opération proprement philologique et linguistique consistant à retrouver derrière l'écriture dans l'anglais du XVIIIe siècle ce que pouvaient avoir été des, des formes d'une de pièce écrite au début du XVIIe siècle, à partir de sa connaissance d'éditeur de Shakespeare, de la même façon que Théobald était, lui, au XVIIIe siècle, éditeur de Shakespeare, et donc, du coup, d'écrire une pièce qui n'était plus The Double Falsehood, mais le cardenio comme lu en, en négatif, en filigrane, dans cette pièce du XVIIIe siècle, mais succombant à la, à la tentation d'une reconstitution qui allait au-delà de cette euh, rigueur, philologique et linguistique, il y a réintroduit que Don Quichotte et, et Sancho, ce qui n'est absolument pas le cas dans la pièce du XVIIIe siècle. Donc voilà un, un effort de philologie imaginative de retour à la pièce du XVIIe à partir d'un texte du XVIIIe siècle et croisé avec une entreprise assez parallèle à celle-ci, c'est-à-dire une interrogation à laquelle il répond par l'affirmative quant à la présence de Don Quichotte dans un cardenio du début du XVIIe du siècle. Alors c'est ces trois, euh, ces trois positions, par rapport aujourd'hui à Cardenio, identifier un manuscrit comme Cardenio, écrire une pièce qui s'inspire, mais en, très librement et sans aucune volonté de reconstruction historique de Cardenio, ou essayer de reconstruire euh, une, archéologiquement, à travers euh, la langue et à travers euh, l'histoire, le Cardenio possible, 2613 ont donné dans la, dans la critique shakespearienne une importance très grande à cette, à cette pièce et qui peut être accompagnée par le type de travail que, que je propose ici. Et pour finir, pour montrer comment ce travail peut aussi avoir un enjeu qui est de nous mettre en garde contre la projection rétrospective de notre catégorie sur des mondes de composition ou d'interprétation des textes qui lui sont qui sont tout à fait étrangères. Il y a eu récemment, pour une deuxième édition en Espagne, la publication d'un livre qui se donne comme William Shakespeare, c'était la première édition, on a ajouté William Shakespeare et John Fletcher, Cardenio, la pièce perdue de Shakespeare. Et le, évidemment, cette traduction ne peut pas être la traduction de la pièce perdue de 1613, c'est donc la traduction du texte de Théobald. mais comme si ce texte de Théobald de 1728 était le Cardenio de euh, 1613, mais Théobald n'est pas un nom très spectaculaire pour une page de titre, donc on lui a substitué le nom de Shakespeare, d'abord et puis reconnaissant la, la, que la seule mention qu'on ait d'attribution de cette pièce supposait Shakespeare et Fletcher, et d'ailleurs dans l'autre ordre, Fletcher et Shakespeare, euh, une, une double attribution, mais qui n'enlève rien, à l'idée qu'on a là le texte original dans une traduction dans le, euh, euh, espagnol. On voit donc qu'à euh, travers ces, ces éléments éditoriaux, philologiques, critiques, on peut, au-delà de cette petite histoire, poser de très importantes questions par rapport à ce qui est euh, au cœur de euh, toute interrogation, qui veut s'emparer d'un texte ancien pour mener un travail critique, et plus encore au cœur de toute tentative ou volonté d'édition d'un texte ancien, qui est euh, cette tension avec laquelle je terminerai aujourd'hui, c'est-à-dire la tension entre euh, euh, l'identité d'une œuvre, désignée par euh, un titre, et la pluralité plus ou moins grande, selon les genres, selon les dates, selon les lieux, de ces états textuels et comment euh, articuler ces deux, euh, ces deux éléments euh, dans une démarche de, de connaissance. Et c'est là un des enjeux plus méthodologiques ou plus théoriques que je voudrais poser derrière cette analyse qui, vous le voyez, elle est beaucoup plus textuelle et attachée à, à, à des états de textes saisis dans euh, leurs détails de plusieurs ordres, thématiques, linguistiques, ou que, que, politique, comme j'ai essayé de faire aujourd'hui avec Guillaume Descasto. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www de 2 francefr